0: Olá amigos, olá amigas, o programa a seguir é uma homenagem a Ana Luísa Calil, mais conhecida como Aninha, que nos deixou na última semana. Fã do piloto Daniel Richard e amada por toda a comunidade da Fórmula 1, Aninha sempre carregava um sorriso, sempre feliz, contente, era uma batalhadora, uma guerreira, que nos ensinou muito sobre a vida. Aninha, de onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado mesmo. Um grande beijo e que você descanse em paz. O Zona de Ultrapassagem 10 começa agora em dedicação a você.
1: Começa agora. Hosted, 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 hosted! Zona de Ultrapassagem. A resenha mais descontraída sobre automobilismo do Brasil
2: Come on,
0: Max super Max 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 super Max 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 super Max 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 Max. som de pit stop boys. Max Max super Max. Max Verstappen o campeão do GP de 70 anos. A gente vai falar muito sobre isso e está começando mais um zona de ultrapassagem. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Para você que escuta esse podcast, eu sou o João Guilherme Rodrigues e esse é o Zona de Ultrapassagem 10. Chegamos ao décimo episódio e, mais uma vez, ao lado de Gabriel Soaf, João Ren e Gustavo Frigoto. Vamos falar de muito automobilismo que rolou essa semana. Teve Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, teve MotoGP, teve campeão na Fórmula E e, é claro, NASCAR. E hoje é um programa um pouquinho diferente. Nós vamos dividir o Zona de Ultrapassagem 10... Em dois blocos, estamos testando aí, alguns formatos diferentes e no primeiro bloco nós vamos falar do universo da Fórmula 1, ou seja, a corrida de 70 anos, também a Fórmula 2 e a Fórmula 3 e no bloco 2, aí as demais corridas, nosso amado automobilismo. Então já quero conectar os nossos comentaristas, analistas de automobilismo, Gabriel, só como é que você está,
3: o destaque desse final de semana maluco de corridas. Fala João Guilherme, fala Gustavo, fala João Fala todo mundo que está acompanhando o Zona de Ultrapassagem 10 Eu estou bolado, né? Porque eu sou editor desse programa E acabei de saber que eu vou ter que buscar outra música de fundo para o programa Para esse início que você já está ouvindo Meu destaque vai para o momento chave dessa corrida de 70 anos Que foi a grande estratégia da Red Bull Que eu comemorei, que foi um drible Vamos dizer assim, né? Uma marcação cerrada da Red Bull Dentro do autódromo não é coisa só de futebol, gente. E também Antônio Félix da Costa, sensacional na Fórmula E.
0: O Sof já falou de Antônio Félix da Costa, português, e eu quero conectar o cara que tá lá em Portugal. Daqui a pouco ele vai falar tudo que rolou. Teve uma comemoração absurda, parece que a galera saiu na rua para comemorar o título do
2: Antônio Félix da Costa.
0: Mas e aí, João, como é que você tá? Fala seu destaque aí do programa de
2: hoje. Fala JG, fala Sawaf, fala Gustavo Então, né? mais pra frente comentarei sobre a repercussão do título de Antônio Félix da Costa O nosso Portuga, o orgulho da terrinha E além dele, o meu destaque vai pra nossa querida Racing Point Pistola Com a resposta do amigo internauta que falou que eles estavam beneficiando o Stroll para troca de pneus do Hülkenberg.
0: É, não faltou enxurradas de elogios ao nosso amado Carro Rosa neste domingo. Gustavo Frigoto, como é que você está, meu querido piloto? Conta aí o destaque desse final de semana cheio de corridas.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que
1: está ouvindo esse podcast. É, boa noite, no caso dos meus amigos aqui, a gente grava à noite, não é mesmo? E, para mim, o destaque foi espetáculo Palmas parafraseando Kleber Machado hoje na transmissão, para Verstappen, o cara teve um ritmo de corrida alucinante para a estratégia que ele estava, ele rendeu mais uma vez tudo que o carro tinha para render, e foi uma corrida de várias estratégias diferentes por conta das hecatombes que os pneus nos proporcionaram, e a mudança deles Então foi uma corrida bem legal E parabéns também para o nosso Antônio Félix da Costa Que deixou os seus concorrentes tristes da Costa
2: Eu tô, peraí Oswaf, acho que a gente está recebendo a ligação então, deixa eu ver aqui no celular é, Carlos Alberto de Nóbrega Tá me chamando aqui <risos>
3: Ah, mesmo, praça! <risos>
1: gente, que é as vidas sem humor e piadas.
0: Hashtag humor. Galera, rolou então a corrida em Silverstone, né? foi batizada de GP de 70 anos da Fórmula 1. Neste domingo, o podcast é sempre gravado aos domingos. Então, logo de cara, eu quero passar a classificação final da corrida. Vamos lá, rapidinho, pra gente analisar tudo que rolou. Bom, em primeiro lugar, Max Verstappen. Segundo, Lewis Hamilton. Terceiro, Walter e Bottas fechando o pódio. Quarto lugar para Leclerc, quinto Albon, sexto Stroll, sétimo Huckenberg, oitavo Ocon, nono Lando Norris e décimo Dani Kivet, fechando aí a zona de pontuação. Décimo primeiro Gasly, décimo segundo Vettel, décimo terceiro Sainz, décimo quarto Richard, décimo quinto Raikkonen, décimo sexto Romain Grosjean, décimo sétimo Antônio Giovinazzi, 18 oitavo Russell e décimo nono Latifi. Kevin Magnussen não completou a prova. Passando para a classificação da Fórmula 1, Lewis Hamilton da Inglaterra é o líder do campeonato com 107 pontos. Segundo Max Verstappen com 77, Valtteri Bottas tem 73, Charles Leclerc 45 pontos, Lando Norris 38, Albon 36, Stroll 28, Oitavo Pérez com 22, Nono Richardo com 20 pontos, e décimo Ocon com 16. Um asterisco aqui, para Nico Hülkenberg, que em uma prova tem seis pontos e Kivet, Giovinazzi, Magnussen, Grosjean, Russell, Latifi e Raikkonen. Junta todos eles e não dá a pontuação do Hülkenberg no campeonato de pilotos. Só queria deixar registrado isso. O Hülkenberg tem seis pontos e junta essa galera e dá cinco pontos. O nosso Nikão alemão é gigante. Rapaziada, corrida hoje foi um verdadeiro tabuleiro onde a galera jogou ali o seu xadrezinho uma corrida cheia de estratégias e o nosso primeiro assunto é a Red Bull colocando a Mercedes aqui ó no bolso, irmão no bolso Gabriel sauaf que estratégia da Red Bull Max Verstappen vencedor aliás, primeira vitória da Red Bull primeira vez que a Mercedes não vence esse ano e tinha que ser ele, né? Max Verstappen Vencedor do GP de 70 anos da nossa gloriosa Fórmula 1. Estratégia da
3: Red Bull excepcional, né? Já diria Capitão Nascimento, estrategia em russo e assim vai embora. É sensacional mesmo, cara. E a gente tem que lembrar que além da estratégia genial da Red Bull, tem um dom do Verstappen. Porque o Verstappen não foi uma vovozinha. Verstappen falou que não ia ser uma vovozinha e não foi, porque ali no começo da prova, ele estava tentando chegar no Hamilton, viu que o Hamilton estava tendo um problema de pneu. A prova do Hamilton foi basicamente aquilo que a gente conhece do Hamilton a corrida inteira, né? Dele falando, bono, meus pneus estão ruins, bono, meus pneus estão ruins. Foi a corrida inteira com isso. E ele estava tentando chegar no Hamilton e falou, Max, dá uma segurada para não desgastar muito os pneus e para chegar depois e não ter problema mas o Max falou, eu não, a gente não vai conseguir alcançar eles depois, é nossa chance hoje eu não vou pilotar igual uma vovozinha ele falou exatamente assim, inclusive e ele foi, não, foi uma vovozinha foi para cima, ficou ali na cova do Hamilton, tanto que quando o Hamilton sai pro pit primeiro pit né, ele tá colado no Hamilton, se manteve, ficou exatamente a metade da prova com o primeiro jogo de pneus duros, que foi uma estratégia da Red Bull já no sábado, no P2, todo mundo olhou isso, né, na hora da classificação, que ele foi o único que veio de duros ali no P2, que é quando determina né, com qual pneu o piloto vai largar, já desde ali a estratégia foi construída, para conseguir chegar ali, e ali a gente estava pensando, será que ele vai até o final? Ele voltou com médios, já imaginou que ele ia ter que parar uma segunda vez, e a segunda vez vem o menos de 5, 6, 7 voltas depois ali, quando o Bottas vai o pit e a Red Bull faz uma marcação inegualável na Mercedes. O ponto máximo da corrida para mim, que foi o um Verstappen entrando no pit na frente do Bottas quando a Mercedes chamou o Bottas. Foi uma marcação sensacional, acho que foi o momento da corrida, foi espetacular o que fez a Red Bull hoje marcando o Bottas de tal forma.
2: Precisamente aí o Soft falando, né? a estratégia começou já na qualificação, quando eles fizeram essa escolha do pneu mais duro, que né, só ele tentou e também era uma escolha arriscada, né, porque fazer a volta mais rápida com esse pneu lá poderia custar caro, né, poderia custar a não classificação, mas conseguiram passar e deu tudo certo. E também na corrida, a equipe ter essa sabedoria, né, de o Verstappen Arriscar, ver que ali tinha uma chance no começo da prova, e também depois de, dessa marcação que o Saf falou que foi um negócio impressionante de eles falarem, oh, então vocês vão parar, a gente vai junto porque a gente tá na frente, né? A gente pode ter. A gente tem esse direito de escolha, né? E também apostando que o Hamilton não ia durar também, né? Que ele também teria que parar, foi o que aconteceu. O Max, ele tava
1: nessa posição, né, meio entediado com as corridas, porque ele fica, a posição dele era a P3, atrás das Mercedes, a Mercedes estava muito à frente, seus concorrentes mais abaixo, estavam muito atrás, então ele ficava meio sozinho, e isso permitiu a ele e a Red Bull ousar. Ele sabia que ele tinha ritmo suficiente, mesmo com os pneus duros, de conseguir uma posição boa na largada, é verdade que ele foi ultrapassado pelo Huckenberg no Q3 mas ainda assim ele conseguiu uma posição para brigar ali na frente, ele sabia que ele tinha talento e carro para conseguir se livrar logo do Huckenberg o que também é sensacional, porque os pneus duros geralmente levam mais tempo para chegar na temperatura legal isso também é um fator na Inglaterra que tem muita curva de alta mas é uma questão muito doida dos pneus, porque os compostos mais macios não funcionam. O melhor pneu disparado em termos de corrida é o pneu duro. E o Max largando com esse pneu, isso possibilitou com que ele fizesse um segundo stint extremamente curto, Deu janela para eles responderem a estratégia da Mercedes e ele ainda conseguiu ter um ritmo muito bom com os pneus duros, é enquanto a Mercedes ficou ali 14, 13 voltas com o pneu médio meio que sofrendo com esse desgaste o tempo inteiro, como o Hamilton via reclamando, né? E também a gente viu a cena de um futuro campeão, né? O Verstappen tem isso nele, ele tem essa mentalidade de confrontar a equipe sabendo dentro do carro de corrida que ele pode ter uma brecha ali, que ele pode encontrar maneiras de competir,
3: ele vai para cima, ele quer o um resultado maior e dessa vez ele conseguiu. É ter o feeling, né? Ter o feeling que é cada vez mais determinante dentro da pista. Eu acho que só que a gente tem que lamentar nessa corrida, até mesmo o Verstappen falou disso, ele sabe que essa ocasião não vai se repetir sempre, por causa de serem Silverstone, de Silverstone tem essas peculiaridades da Pirelli optar por essa estratégia de pneus diferentes mais macios, justamente para ter um diferencial das duas provas, né? que... Né, diferencial da prova semana passada para essa e foi um diferencial, a gente falou até na live no Instagram, né, corrida com as duas paradas é muito mais interessante justamente porque você pode fazer esse jogo de estratégia de paradas, porque na de uma parada, você pode até ficar lá 30 40 voltas sem parar, mas uma hora você vai parar e você vai cair, cara, você não vai conseguir ficar na frente de todo mundo então, fica esse diferencial muito legal de uma corrida com duas paradas e também a questão do que os pneus roubam a tensão, né? Eu acho que isso é triste, a gente tem que ver uma corrida equilibrada com a possibilidade de um outro piloto que não é da Mercedes ganhar por causa dos pneus. Tá bom, que bom que teve, né? Que bom que teve, pra gente ver a genemidade do Verstappen, como o Gustavo falou. Mas é chato a gente ter isso só por conta dos pneus, porque um carro é disparado em relação ao outro, né? Porque a gente podia ter provas mais equilibradas pelo fator dos carros serem mais próximos, ou as equipes serem mais competentes e conseguirem fazer carros que cheguem ao nível da Mercedes. Não dá para você colocar a culpa na Mercedes para ela ser boa, não faz nenhum sentido nisso. Mas ter esse diferencial nos pneus para uma corrida ser considerada boa, é chato isso, querendo ou não, se fomos tratar de termos de Fórmula 1 no geral.
0: Foi de volta um fuso dos pneus, né? só que hoje foi de uma maneira um pouco melhor, porque rolou tudo isso com os pneus, e daí, como você disse, essas duas paradas permitem que haja mais estratégia, porque a semana passada a corrida foi xoxa, e aí no final que deu aquele boom, por quê? Porque os pneus estouraram e coisa e tal, então agora com duas paradas, as equipes têm que bolar estratégias, agora a dinâmica ali, toda hora de um entrar nos boxes, a questão do pneu, inclusive os pneus, eles foram um, um degrau, digamos assim, um pouco mais macios nessa corrida, e até a, a final da temporada será assim, e eu não vi ninguém andando com o macio mesmo. Aquele vermelho que a gente tá acostumado no
3: mar. O a andou a no um final. Mais o Kemberg andou no final só. Depois da última parada que a gente vai falar depois. Aí, foi no, no que quale, andou.
0: Nem né? no qual a galera tava usando
3: muito o pneu vermelho. Porque ele desgasta demais. É, isso foi uma coisa que na sexta-feira eles já viram. Na sexta-feira, que justamente é para testes, o que as equipes fizeram? Eles botaram todo mundo de pneu vermelho. Aí teve uma hora que o Leclerc tinha dado 20 voltas e já tava com o pneu arregaçando, cara, foi uma cena bem bizarra no, no treino 2. E ali no treino livre eles falaram, opa, não dá para usar isso aqui, tanto que a Mercedes basicamente só usou pneu macio nos treinos livres. Então foi ali que eles notaram, né, essa falta de eficácia. Vamos ver como vai ser para frente, mas fica aí o nosso lamento de justamente ser assim, né, pros pneus darem um equilíbrio a mais na prova. E vamos ver o que rola. Aí, na sequência do campeonato, vamos ver qual vai ser o diferencial desses compostos para o campeonato.
2: Gustavo, uma pergunta que me passou, assim, eu não sei porque eu não tinha feito antes até para você. Quanto que o vento de Silverstone influencia para o carro e para os pneus? Porque eu vi várias vezes os pilotos falando que escapavam muito na curva, que, te, que influenciava, mas não vi nenhuma explicação maior deles né, nas, nas transmissões, dizendo o, o que isso afetava mesmo. Então, isso é uma relação que varia muito
1: de é, questão de clima e tempo, né? Você tem também a temperatura da pista, que altera, é influenciada pela ação dos ventos e dependendo se você pegar numa curva de alta, que você está no limite aerodinâmico de carga máxima, qualquer vento, e às vezes os ventos chegam ali a 40 km por hora em Silverson, em algumas circunstâncias, isso pode influenciar completamente a aerodinâmica, e quando influencia a aerodinâmica, e quando você escapa por causa de uma questão aerodinâmica do carro, isso influencia na carga do pneu. Porque quando se tem muito vento, quando se tem uma pista com uma variação climática muito grande, o piloto tem que fazer mais esforço para andar com o carro no limite e também conseguir corrigir o carro nas várias vezes que ele precisa quando você tem um vento contra jogando o carro contra uma curva, por exemplo. Então, é mais carga tanto para o carro quanto para o piloto e isso influencia diretamente num pneu que é feito para andar sobre altas cargas de velocidade.
3: Eu até li um texto que falava, acho que da Juliana Cerasora que falava que a Mercedes hoje pagou o preço por ser rápida demais, né? Por conseguir ser rápida demais o desgaste dos pneus, problemas com o Lewis. E também a questão de tecnologia, né? Porque por mais que o Hamilton seja um baita, um piloto, quem sabe que ele é, toda hora o Hamilton acaba perguntando: o que, que tá aparecendo aí nos compostos? Como que tá aí a no composto, porque eu tô vendo o Bolha gole aqui ele parecia que, por mais que a gente saiba que ele reclama sempre dos pneus, parecia que ele tava querendo saber que a equipe tava falando para ele falar, não, eu vou até o final porque essa era a questão dele, saber se dava pra até o final ou não dava a gente vai falar daqui a pouco do Leclerc, que fez a mesma coisa e conseguiu ir, acho que a Mercedes pagou um pouco do preço de ser muito rápida e também de ficar em meio na dependência do computador. Até porque imagino que o Hamilton tenha ficado traumatizado por causa de semana passada, né? Imagina, em vai passar por aquele susto, perrengue, danado. E eu posso falar só mais uma coisa sobre a estratégia da Red Bull?
0: Peraí, peraí. Deixa eu só falar do Verstappen rapidinho, que eu, eu já imagino sobre quem você quer falar. Eu já imagino. Quem será que é? Quem será? Não, porque vocês estavam falando dos desgastes de pneus. E cara... Pô, hoje o Verstappen deu uma aula nisso, né? Vamos... Ele colocou a Mercedes ali no bolso. E, cara, é tão bom porque, assim, a Red Bull, ela acertou a semana passada na estratégia do Verstappen, também na do Albon, e é impressionante a capacidade que a Red Bull tem de pensar essas estratégias. Eu acho que na Fórmula 1 ali, ela dá aula nesse ponto. Cara, não adianta você ter uma estratégia boa quando o piloto é ruim. Então, é um casamento, cara. A estratégia perfeita da equipe com o piloto perfeito a equipe. Só isso, cara é capaz de dar certo para você conseguir vencer a Mercedes. Como o Sawaf disse, foi um negócio que pensaram desde o classificatório. Lá no Q2, quando decidiram usar os pneus duros, o Verstappen deu aula de como usar os pneus duros, foi até a metade, e depois destruiu ali a Red Bull e ele. Então foi uma baita prova e só mostra o como o Verstappen é um baita piloto. E também mostra que o álbum, a estratégia da equipe para o álbum hoje foi boa também. E o álbum, acho que falta só um ponto, cara, só um ponto que a gente tá falando isso, que falta ele fazer um classificatório bom, não é isso, Salaf? Só falta isso pra ele mostrar as garras dele.
3: Exatamente isso, a gente postou até o um meme do cachorrinho lá né, no Twitter, né do cachorro bombadão, álbum na corrida. O tinha cabisbaixo, álbum na qualificação. né Falta esse empenho do álbum na qualificação, o João até falou isso na nossa live, o Verstappen garante o tempo com uma, duas voltas e o álbum tem que dar três, quatro para conseguir fazer o tempo para passar, por mais que o tempo seja bom, como foi no Q1 nessa última corrida, mas no final do Q1 o Almo estava para fora. Aí ele fez o tempo e foi para terceiro. Mas fica aí, né, que o Almo sempre passa muito perrengue na classificação, largou em nono hoje. E aí eu só queria falar que às vezes a Red Bull também peca por ser perfeccionista demais em estratégias, como foi semana passada, né, de chamar o Verstappen para a volta mais rápida e perder a corrida. Eu queria falar justamente do Almo, porque foi justamente o primeiro carro que parou Aí eu já senti, opa, a Red Bull já tá fazendo algo diferente. De novo o álbum foi pra último, e de novo o álbum foi ali. Também precisou de mais uma parada, e na segunda parada que ele deslanchou, passou todo mundo, passou Gasly, passou Com... E ele conseguiu um feito que o Gustavo pode falar se, se eu tô viajando na maionese ou não, mas eu fiquei assim impressionado, porque eu tava olhando na hora dos tempos ali, eu quando tava chegando próximo no final, para ver onde o Leclerc ia voltar, se o Leclerc parasse, porque todo mundo imaginou que o Leclerc fosse fazer mais uma parada. Aí eu fui analisando os tempos, e quando o álbum passou o Ocon, o álbum subiu para sétimo, porque o que entrou, ah, o álbum tá 15 segundos do Stroll, e, tava, e o Stroll tava 14 do Leclerc, então eu tava falando, pô, o Leclerc vai voltar bem perto do álbum ali, né, vai dar uma briga. E aí eu fui vendo, o álbum foi, 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 foi. Resumindo, ele tirou 15 segundos em 18 voltas do Strong. Eu fiquei impressionado com isso. O álbum foi o piloto que atingiu a maior velocidade da prova hoje. né? No ranking de velocidade, foi o cara que conseguiu ter a maior velocidade. E a estratégia deu certo. Ele só não chegou em quarto porque o Leclerc fez o que fez e ninguém esperava que o Leclerc fosse fazer o que fosse fazer. E que desse certo também, né? A gente tem que pontuar isso. E também porque a Rancy Point cagou com a corrida do Huckenberg. Mas, cara espetacular. Eu acho que o álbum... É isso que a gente falou. O álbum tem que melhorar na classificação, porque, obviamente, a classificação, a gente sabe, principalmente na Red Bull, é muito importante a classificação. A gente tem que lembrar que a Red Bull escolheu escolheu o Kivit no lugar do Vernet, lá atrás, por causa que o Kivit é menor em classificação. E, né, deu no que deu. Deu no que deu. O Vernet é o piloto que é hoje, o Kivit é o piloto que é hoje, mesmo que seja de categorias diferentes. Fica aí o ah, um abraço para nossa querida Red Bull, Academia de Pilotos, que a gente vai falar num outro programa sobre isso. Mas... Fica aí, o álbum precisa melhorar a classificação Porque nas provas o álbum tá dando motivo Pra ficar, o que o álbum precisa é ficar Ali no 6, no 4 Porque a bronca com o Gasly ano passado Era isso, que o Gasly além de não conseguir Ter um ímpeto que o álbum tá tendo em ultrapassagem Alguém falou isso hoje no grupo, inclusive Que o Gasly não tinha essa gana por ultrapassagem Que é algo que a gente falou semana passada sobre o álbum né? O Gustavo comentou que o álbum tem isso mesmo, Desde as categorias de base, sendo um cara que é muito valente Nas ultrapassagens, sempre vai até o fim É a questão de ficar ali aonde ele deveria estar, né? No caso, esse ano que é entre os carros a vida da Mercedes, da Red Bull, da Racing Point No passado era Ferrari no lugar da Racing Point É o um álbum conseguir se garantir Então fica aí o nosso adendo Porque a estratégia funcionou com o álbum mais uma vez O álbum mais uma vez desse show de plotagem Agora o Gustavo ia falar se foi alguma coisa ou não esses 15 segundos tirados em 18 voltas
1: Eu vou falar mais uma questão também Que a gente precisa abordar agora Que a gente já conseguiu ver a gente já conseguiu analisar da Hungria, da Áustria e agora com esses dois GPs da Inglaterra é, passados, a gente já consegue um relatório melhor de, de onde as equipes estão e isso envolve também a questão aerodinâmica dos carros. Eu acredito que o Albon conseguiu também tirar muito dessa vantagem, tirar esses 15 segundos em relação a Racing Point e também ao Leclerc, a outras equipes, porque a Red Bull com certeza tem como projeto um carro extremamente forte e rápido de curva de alta. O GP de Silverstone não é um GP que requer muita tração, porque você só tem um ou dois pontos de curva de baixa, onde o motor, o torque do motor da Mercedes poderia fazer diferença em relação ao motor Honda, ao motor Ferrari, que está bem defasado, por exemplo. Então, como é que a Red Bull conseguiu compensar isso? A Hungria também era um GP que tinha muita curva, só que muita curva de baixa, muita curva que o torque do motor ainda podia fazer diferença. O GP da Inglaterra era perfeito, porque a Red Bull com Adrian Newey, que é o mago dos carros, conseguia um pacote aerodinâmico tão bom. Que eles não precisavam tanto ir na deficiência do motor Honda, que está cada vez melhorando, mas eles ainda falta um pouco em torque, em saia de curva. É isso que a gente vê na Áustria e o que a gente vê na Hungria em relação à Mercedes. Então, isso proporcionou com que a Red Bull conseguisse é, manter melhor os pneus e conseguisse vir, vir muito mais rápido para carros que não têm tanto essa prioridade aerodinâmica nas curvas de alta e que são feitos para curvas mais técnicas, de média baixa velocidade. Como eu acredito que seja a vantagem do carro da Mercedes e da Racing Point, que é a nossa Mercedes copiada, em cima dos outros carros. Então, conseguindo eliminar essa deficiência, a Red Bull conseguiu ali uma corrida propícia para isso.
0: Acho perfeita a análise você pegou bem o todo esse caminho da pista, acho que é isso que é, que é necessário também a gente analisar aqui às vezes, esse, passar esse conhecimento, conhecimento que não faltou para o Leclerc hoje, conhecimento dos seus pneus, porque esse Monegasco que eu amo tanto, mais uma vez fez uma baita corrida, todo mundo tava achando que ele ia parar, e cara, eu, eu tava sentindo que não Posso estar tá sendo bem agora Engenheiro de obra pronto aqui pra falar clubista, Ah, agora é fácil falar
3: clubista, Você está sendo clubista, na eu verdade
0: sendo clubista, Mas ali, cara, na volta 42, por, não antes Até um pouquinho, na 40 Tava achando, cara, eu acho que o Leclerc não vai pra mais uma parada. Bem na hora que a transmissão tava falando, é, mas isso tem que contar que o Leclerc ainda vai pra mais uma parada. Eu falei, cara, eu acho que o Leclerc não vai pra mais uma parada. E deu no que deu, quarta posição, ele largou em oitavo. E com o seu Fiat vermelho, seu Fiat Palio vermelho, chegou mais uma vez entre os primeiros lugares. Dessa vez não foi pódio, mas foi um quarto lugar. Muito bom! João, o que você achou da corrida aí do Leclerc? E daí já quero puxar o assunto Vettel, porque o Vettel não foi nada bem, né, irmão? Pois
2: é, se um, né, tá nas cordas, o outro tá, né, dando mais do que a gente imaginava. O Leclerc é impressionante como ele consegue ter uma regularidade do carro, assim, no sentido de, né, ele não errar, conseguir manter a estratégia... Correta para corrida Porque né, a gente sabe das limitações da Ferrari A gente sabe que a Ferrari não tem um carro Que possa brigar com a Red Bull E com a Mercedes Por vitórias Então ele consegue tirar aquele espacinho Aquela... Margem, né, para conseguir um terceiro lugar, Um quarto lugar, o que aparecer ele conseguia aproveitar, então acho que ele se aproveitou bem dessa estratégia. A gente falou já antes, né, que as equipes tiveram que trabalhar muito mais a cabeça, né, os pilotos, os pneus, porque seriam duas paradas teoricamente. E aí, né, o Charlinho desse pulo do gato, né, de fazer uma parada só e conseguir se aproveitar, né, poupar os pneus e seguir em frente para não parar e a gente até, né, estranhou, né, por muito tempo, porque como todo mundo tava parando, né, a gente pensou: ah, "Não, agora vai ficar ali o terceiro lugar". Aí todo mundo naquela torcida pelo Hulkenberg né, pensa: "Não, ah, não, mas nem nem o Leclerc parar, vai, vai da buzina. Vai ficar em é, quarto, vai ficar de em novo. quarto. Exatamente, é, vai ficar ali, né, na beira do pódio, exatamente. Então, realmente é de se elogiar, de novo, né, a gente normalmente critica muito a estratégia da Ferrari, mas mais uma vez aí o Leclerc conseguindo fazer um bom trabalho, pelo menos ele, né. Então, é exatamente esse
3: ponto, é ele, é ele, foi igual o João falou, e o JG falou, é ele que sentiu foi ele ia pra duas paradas, ele ia para duas paradas, ele que falou no rádio, não, peraí, não dá para ir para uma só, eu tô sentindo que dá para ir para uma só, e ele que arriscou, ele que falou, não, eu vou ficar aqui, vou, obviamente ficou ali aquela tensão, né, ainda mais porque tava vindo um cara como o Albon, a sorte do Leclerc é que o álbum tava muito atrás, mas de qualquer forma, ele conseguiu ir bem, ele conseguiu ter uma distância muito boa enquanto ele... Fez um instinto maior também, se eu não me engano, no primeiro pitch dele. Ele vai até mais longe na primeira parada. E aí ele volta, consegue voltar ali com certa distância na posição que é a do Verstappen, vamos dizer assim, né? Que o Gustavo falou. Longe das Mercedes, mas longe quem tá atrás. Então, tranquilo. Ele ainda conseguiu voltar não muito longe do Bottas, né? Quando o Bottas para, né? Pela segunda vez. E ele consegue manter. O Bottas não abre uma emissão em relação a ele. Ele consegue ficar ali uns 3, 4 segundos atrás do Bottas. Depois do Hamilton, quando param... Na primeira ultrapassagem do Hamilton nele, foi um negócio bizarro, né? Que você vê a deficiência que tá a Ferrari esse ano. Na segunda, não. Na segunda, ele já foi ali, deu uma segurada no Hamilton, até travou um duelinho legal, mas... Né? Obviamente, a gente sabia que não ia dar pra ele. Mas, acho que o que fica em estado do é Leclerc que, além de tirar totalmente esse leite de pedra com esse carro, né? De ficar sempre à frente, de ficar ali na frente, né? Nas posições que a gente não imaginava dele conseguir, terceiro, quarto lugar... É, já é a terceira corrida ali de cinco que eles conseguem ficar nesses lugares, na outra ele bateu e numa outra ele ficou em décimo primeiro, fica esse aprendizado de como o Leclerc é a cabeça é aquilo que o Gustavo falou anteriormente, é cabeça de campeão isso aí, cara. do cara falar não, pô, ainda mais depois do que aconteceu semana passada, de todo mundo estourando o pneu, o cara fala não dá pra ir, e foi, cara eu tava até achando que ia estourar o um pneu uma hora quando chegou na penúltima volta, eu falei, cara, não vai estourar o moleque, vai se dar bem nessa e se deu bem, foi um Absurda a estratégia que o Leclerc fez hoje. Por ele mesmo, né? E JG, você fica falando que é um palio? Eu não acho que é um palio. É um Fiat Uno. E o Leclerc bota uma escada em cima. Por isso que ele anda mais rápido. <risos> Cara,
0: muito boa a comparação. Pode dizer que o Vettel tem um Fiat Uno sem escada. E o Leclerc com um Fiat Uno com escada. Até um. Pra complementar o que o Swaf disse, teve um momento ali. O Bottas. Que o Bottas voltou. É, e o Leclerc manteve a distância ali de uns dois segundos, um e meio. O Leclerc, naquele momento ali, um pouquinho antes, ele tinha feito a melhor volta da prova até então. Apareceu lá o reloginho roxo. Então mostra que, cara, ele tá tirando leite de pedra realmente do carro, tá indo muito bem. E hoje andou ali bem melhor do que foi nas corridas anteriores. Gustavo, segue daí. Então, fica até difícil, devido ao abismo entre os dois companheiros de equipe, de saber até
1: que ponto, ou um pouco dos dois, eu acredito que seja, seja todo esse mérito do Leclerc e o Vettel fazendo tão pouco. É A gente até pode imaginar se a gente colocasse um cara como, por exemplo, o Huckenberg ou qualquer outro carro na segunda Ferrari, como ele iria se portar em relação ao Leclerc. É claro que o Leclerc é um pilotaço, é um cara muito promissor desde a categoria de base, e eu acredito que esses anos, vindo da categoria de base, e o jeito com que os carros foram construídos a partir de então, deram uma prioridade para tocadas que priorizam o um acerto um pouco mais traseiro de carro. Aquele acerto em que você entra bem rápido na curva, mas você tem que segurar do jeito que der o carro na saída. E para extrair é, desempenho dessa Ferrari, desse Uno com escada, eu acho que esse está sendo o melhor caminho. Você entrar com tudo na curva e você ir para o Deus nos na saída de curva. Porque a Ferrari nesse momento não tem carro para ganhar de saída de curva. É um trambolho de carros e saída de curva, qualquer saída ele dá traseirada, qualquer saída de curva ele dá susto e o Vettel não consegue pilotar historicamente um carro acertado desse jeito. Você pode ver todas as onboards, o tempo dele que ele foi campeão e outra geração de carros, é claro, na Red Bull, o carro era acertadinho, saía de frente ele conseguia carregar muita velocidade de saída de curva porque o carro saía de frente e dava tração para ele fazer isso. Então, é nesse tipo de carro que o Vettel era muito bom. Agora é outro tempo, outra era e desde 2014 o Vettel, eu acho que ainda não se adaptou
0: como ele poderia a isso e não vai se adaptar, né? É mais Teve até um... a gente falou disso, não teve? Que a gente comentou disso, do Vettel ainda não
3: se adaptar a esse tipo de carro desde que ele foi campeão, né? Exato, tanto que na primeira temporada dele com esse tipo de carro, né? Depois que ele foi campeão, ele toma uma surra do Richard, né? Na Red Bull, né? Não foi pouca coisa, né? Então ali já. Daí ele foi pra Ferrari e ainda conseguiu ali ter uns anoszinhos ali depois que o Rosberg parou de graça, mas perdiu o título pra ele mesmo. A gente tem que ser sincero, por mais que o Hamilton tenha talento. Era ele que perdia o título, ele junto com a Ferrari num complô de palhaçada, né? De coisas de circo ali. E, cara, o que fica mais evidente pra mim do Vettel nesse momento, não é nem a falta de performance. Que daí você pode falar do carro, não sei, achar razões técnicas. É essa guerra que eles estão tramando, cara. O que tá surgindo entre o Vettel e a Ferrari é algo que tá ficando insustentável, né? Por mais que a gente saiba que o Vettel não vai ficar na Ferrari no que vem, vai chegar ao Sainz. O Sainz deve estar tá olhando assim, ó. Caraca, o que é isso, mano? Onde que eu tô indo? Olha esse cara louco que quem será que é o mais louco? É ele ou esse tal de Binotto aí? O cara deve estar totalmente assustado. Porque, pô, num dia é um vácuo do Vettel no rádio. Semana passada que foi bizarro o vácuo, né? Teve que entrar o Binotto, o cara ficou quieto, o mecânico. Check, né? Ah, tá, tô escutando tudo. Hoje aconteceu a mesma coisa no final da corrida só com o mecânico dele. O mecânico dele tava simplesmente passando as posições da prova, falando onde ele chegou e nada. Acho que daí nenhum mecânico que existia ali, já viu o que é. E depois as farpas, né, porque no meio da corrida o Vettel falando que a culpa era da Ferrari pela estratégia, e realmente pode até ser, porque podia ter deixado o Vettel na corrida, né, porque o Vettel ele volta com duro e depois chamam ele pro médio, né, na segunda parada, porque também não tinha mais de duros, mas também é a questão do cara falar, não, eu vou ficar com uma coisa que o Vettel fez, inclusive em outras corridas, né. Que o Vettel fez na Hungria Ele podia ter feito de novo Óbvio, ele pode colocar a culpa na Ferrari? Pode Mas ele pode chamar a responsa Ainda mais ele, tetracampeão Ele tem esse peito E aí depois chega o Binotto Fala que ele correndo foi pior que a estratégia Meu Deus do céu, o que é isso? Também tem a rodada dele, né? O Gustavo lembrou-me no começo da prova Uma rodada completamente sem sentido algum Que não dá pra culpar nem Magnus, nem ninguém Simplesmente o cara rodou, é sozinho Saiu da pista e foi parar em último Eu até achei que não tinha largado, né? Porque o Erikson, né? Glorioso, velho, saudades Eriks com seus, suas performances inigualáveis. Ou o Kivet, né? Ele que é apelidou o Kivet de Mas eu acho que daí entra essa questão, né? De você ver como tá o clima na Ferrari, né? De você ver o que, que virou a Ferrari. Parece que o comentário do Binotto parecia, sei lá, um corneta. Um Mauro César da Fórmula 1 falando, né? Sobre... A performance do Vettel, né? Que é tão patética e pífia quanto, quanto as estratégias são sua performance. Seu rapazinho de blusa regata. Isso que o Mauro César provavelmente diria. Isso foi quase que o Binotto disse. E aí eu deixo uma questão em aberto para os senhores responder. Que é, o Gustavo falou ali de trazer o Hülkenberg, de trazer para ver se a performance fica melhor. Eu não duvido que isso vai acontecer. Eu não duvido. Da Ferrari agora, já que o Vettel está fora, já está... Principalmente se ele estiver encaminhado, né? Porque já tem boatos aí para ele e para Astro Aston Martin dizendo que o contrato está fechado, né? esperando só o Pérez recuperar do Covid para anunciar. Eu não duvido também. De fala, ó, Vettel, é o seguinte, ó, você tá fora, você não corre mais aqui esse ano. Ele mesmo pode dizer, ó, tô de saco cheio, vou descansar para voltar no que vem com tudo. E chamar, seja a Huckenberg, seja Giovinazzi, subiu o Giovinazzi, para se livrar de ver o Giovinazzi, falar, ó, esse cara não tem como correr aqui para abrir uma vaga na Sauber, com justificativa que ele já correu na Ferrari. Fazer alguma coisa igual aconteceu com a McLaren, com o Montoya, né, que o Montoya foi demitido, lá. É, Brigou pra caramba com todo mundo e botaram Pedro de Marrocos meio para segurar o lugar pro Hamilton subir depois no ano seguinte. Algo parecido que a Ferrari fez na, na ocasião do Massa, né? Mas no Massa foi um acidente. Trouxe o Luca Badoer não precisa mais comentários sobre o que foi o Luca Badoer na Ferrari, mas depois trouxe o Fisichella ali para fechar a temporada. Não duvido que passe isso na cabeça ali do pessoal da Ferrari, do veto, inclusive. Vocês duvidam que isso possa acontecer?
0: É, eu pegar a questão rapidinho, eu acho que eu não duvido, não duvido. E eu acho que a situação tá tão insustentável que, assim, eu, por exemplo, eu tomaria partido se fosse ou Binotto ou Vettel, sentaria e conversaria mesmo. Tipo um casal, sabe? Tipo namorado. Ó, oh, a gente precisa se resolver aqui, meu querido. É o seguinte, tipo coach, pode ser também. Nós precisamos... Sou contra,
2: sou contra coach, pessoal. Contra ambiente de coach, <risos> por favor. Isso é um podcast católico. Não podemos ter essas só coisas. Não podemos aceitar aqui.
3: tais aceitudes. É, é pra você ser sensível. Não é pra você sentar e conversar. A gente sabe que no Fórmula 1 não tem sentar e conversar. Você já viu o Drive to Survivor? Você já viu
2: como que é a Haas? Não tem
3: sentar Ah, que, que sentar daí é a,
2: a, a, você pega um parâmetro assim muito baixo. só. Não, filho. mas, é, só,
3: é, mas ah. é um parâmetro. Se você na narrar já é daquele jeito, imagina uma Ferrari, filho.
2: Cara, é, que, mas... é, é. Desculpa, JG, falei. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que a Ferrari me lembra muito o Palmeiras, né? O time pode ter o melhor time, os melhores pilotos, os melhores jogadores, mas aconteceu uma coisinha, um probleminha, a turma do Amendoim já chega em cima, né? Então, qualquer coisa vira um problema gigante na Ferrari e no Palmeiras. Então, pode ter o melhor treinador, compra o melhor piloto, o Vettel, o melhor atacante, mas uma coisinha já vira uma pequena confusão, então a Ferrari qualquer coisa pode acontecer aí, a gente sabe que a Fórmula 1 tem histórico para justificar tais atitudes, como o Salf disse ah, Mas
3: peraí, não é uma pequena confusão agora da Ferrari, é uma
2: grande confusão que estamos vendo. Não, é uma pequena coisa que pode virar né uma bomba
3: Eu adorei a comparação, mas é
0: isso que o Salf disse, não é um negócio pequeno, é um negócio gigante. Eu respondendo agora o Salf, eu não duvido que a Ferrari chegue daqui a umas duas semanas e veja se a situação tá difícil, porque o, ninguém tá se respeitando, parece, e virou uma treta que tá todo mundo vendo. Não é aquele negócio só de casa, tá todo mundo vendo, a imprensa toda tá sabendo disso. O Vettel não responde o Binotto no rádio, o Binotto vai lá dar entrevista falando que o Vettel fez uma corrida de bosta. E daí, como é que fica a situação? Então, além de todo o problema envolvendo a Ferrari nessa temporada, de um carro ser uma desgraça, e agora tá melhorando com indícios que o Leclerc tá se adaptando e tá tirando leite de pedra. Enquanto isso, o Vettel não consegue. E aí, como é que vai ser o restante da temporada? O Vettel precisa disso, sabendo que ele não vai correr mais no ano que vem? Tipo, às vezes até o Vettel pode pegar e falar Cara, eu não preciso disso. Falou, tô indo embora. Tchau.
1: Olha, pode ser que aconteça isso. Eu não me lembro de um piloto da Ferrari é, contratado para uma temporada inteira com um contrato grande ter um desempenho, ter tanto ódio, assim, de, da Ferrari... É, da imprensa italiana sobre ele desde Van Capelli em 92. Então a coisa vai longe. É uma carga com um contexto histórico, né? Você tem um desempenho ruim na Ferrari. O Vettel, que foi contratado em 2015 pela Ferrari com a promessa de devolver a Ferrari a era Schumacher, né? Devolver pelo menos um título para a Ferrari que desde 2007 com o Raikkonen, mesmo estando com um carro competitivo, eles não conseguiam. Tentaram várias vezes com a Alonso e para eles o Vettel seria a salvação. E daí viram uma sequência de erros da Ferrari também, mas do Vettel, principalmente, o famoso GP da Alemanha, né? Que ele praticamente joga as esperanças de título dele fora contra o Hamilton. Então isso tudo é uma construção, uma construção, e esse ano que ele está absolutamente pífio, tudo isso construído dessa maneira vem a descarregar uma sucessão de crises inacreditável. Então a situação realmente está complicada e eu acho nesse ambiente difícil o Veto ter o porque ele está com o emocional de um moleque de 5 anos. Pelo que dá para ver nas corridas, não é só mais um erro em 10 corridas, agora são 10 erros em 10 corridas. Não tem uma corrida que ele não faça alguma coisa que ele perde muito tempo. Então tá realmente insustentável e se tratando de substitutos, a gente tem é, como pilotos de teste, como pilotos Ferrari, para mim dois nomes possíveis dentro desse escalão é Giovanazzi, subir para Ferrari talvez, e Pascal Verlein isso dentro da cadeira da Ferrari, né? porque a Ferrari não costuma, dentro de uma temporada, pegar pilotos de fora, como a gente viu com o saudoso Badoé e com o Zichella, que eram dois pilotos com elos, com a Ferrari em 2009, eles poderiam ter pego outros pilotos para essa importantíssima vaga sim, mas eles ficaram dentro do eixo Ferrari, e assim acontece em todas as substituições, exceção 99, em 99 eles pegaram o Salo para substituir o Schumacher quando ele quebrou a perna no acidente, em Silverson, inclusive, e eles pegaram o Salo de fora. Mas é a única vez que eu lembro a Ferrari pegar um substituto de fora.
3: Eu lembro, inclusive, quando eu era criança, eu falava que o Rubinho foi para a Ferrari substituir o Salo, porque eu não tinha entendido que o Salo só foi substituir o Schumacher por algumas corridas. Você falou, né, o Badoer ficou no elo grande com a Ferrari, né? Dez anos lá esperando uma chance e foi aquela... Desgraça toda. Quem fala que o Hulkenberg tem azar é porque não conhece a história do Luca Baduer. Acho que ele deve ser o segundo piloto ali com mais corridas e sem pódios, né? Atrás do Hulkenberg. Ou deve estar por ali. Enfim, eu acho capaz, tratando até de Ferrari, Itália, bem capaz os caras subirem em Giovinazzi só para agradar os italianos, só para tentar dar uma refrescada, o que não vai acontecer, porque o Giovinazzi... Eu não vejo o Giovinazzi fazendo muita coisa ali do Vettel. Só queria jogar esse tempero aí na história. Vamos ver o que vai acontecer. Mas como eu disse, a gente não pode duvidar porque a situação está realmente ficando insustentável. O Gustavo falou do psicólogo do Vettel. É algo que está cumprindo tanto o Vettel porque o Vettel sempre foi aquele cara de errar. Mas quando ele errar, ou fica cabisbaixo ou fica quieto. né? Errou, deu ruim, pô, triste, mas vamos para a próxima. Vamos aí, não sei o quê. Ele ganhou um campeonato mundial depois de um erro que foi em 2012. Que Ele foi rodar na largada, foi lá para trás levantou a cabeça, recuperou na prova e foi campeão, mas, e agora é, errou, a culpa é de vocês, não sei o que, blá 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 no rádio. Isso não é o Veto, não foi o Veto que a gente cresceu vendo, ou seja, o psicólogo dele tá tão alterado que ele realmente regrediu no tempo.
1: É, ele realmente entrou no recurso de defesa dele, né, isso é um semblante de um cara com o psicológico completamente abalado eu não sei como ele vai sair dessa ele realmente precisa, eu acredito de um novo lugar de trabalho, um novo ar pra gente esmiuçar no fundo o talento que a gente sabe que ele tem, mas lá no fundo, porque por enquanto tá difícil
0: Bom, falando de Vettel a possível, o Salaf falou a possível casa do alemão pro ano que vem Aston Martin, né, a Racing Point vai virar Aston Martin no ano que vem, e possivelmente o Vettel estará lá pro próximo ano. Inclusive, eu tenho um medo gigantesco do Vettel acabar tomando o pau do Stroll. Tenho um medo gigante disso. Mas, enfim. Cara, eu, eu também acho difícil, mas eu, não sei, né? Vai que... Tomar vai tomar por que... ordem do,
3: do mecânicos igual o Huckenberg hoje.
0: Então, é até sobre isso que a gente vai comentar agora, o Racing Point, a corrida de hoje, a volta do Huckenberg, né? Porque na semana passada ele não correu. Ele correu essa semana, fez uma boa prova e ali no final a equipe acabou fazendo a declaração que o Huckenberg teve alguns problemas dos pneus e ele precisou ir para os boxes e nos boxes ele voltou e o Stroll estava na frente dele. Talvez uma ajudadinha ali do filhinho do papai para ficar na frente do nosso glorioso Nico Huckenberg. Galera, o que, que vocês acharam desses minutos finais da Racing Point no grid? E também, já comentando aqui, rolou a punição para a Racing Point nesta semana, a equipe perdeu 15 pontos, a Renault ganhou, né ela fez um protesto, a Renault fez uma denúncia e acabou ganhando aí, e a Racing Point penalizada com 15 pontos, mas o carro rosa continua na pista, até o final da temporada a Mercedes rosa, entre aspas estará no grid, tipo não precisa mudar nada, só perdeu os 15 pontos mesmo
3: inclusive hoje já retomou o lugar, né, tinha sido ultrapassada pela Renault, já ultrapassou a Renault de novo mas falando de falar do protesto, eu queria falar que isso aí foi extremamente sem sentido algum, né, caramba. Não deu para entender essa ultrapassagem do Huckenberg. Eu fiquei até pensando depois se o rendimento do Stroll pro álbum chegar ali tão rápido foi por causa do pneu do Stroll. Mas se fosse por isso o Stroll ia cair ainda mais na classificação ali depois que foi ultrapassado pelo álbum, né, que o, a, a equipe... Falou que foi por causa dos pneus e até uma coisa que o Gustavo deve se lembrar, que falaram na transmissão e eu fui pesquisar, na época do Stroll de Fórmula 3 europeia, que o papai Stroll comprou uma equipe simplesmente para o Stroll correr, mandavam fazer o melhores carros, né? Acontecia isso. O Stroll largar mal, os caras chamaram os pilotos para ir para o pit e para o Stroll passar. Então, volta aí esse tempo de, será? E aí? Então fica em aberto aí essa questão de que pode estar acontecendo isso de novo. Por Eu não sei. Não sei se é pra dizer que o Huckenberg ganhou do Stroll e o Huckenberg correu um final de semana com um carro, basicamente, né? Já que semana passada foi toda aquela correria e ele não ter largado. E aí ia ficar feio pro Stroll, né? Pra pô, o Stroll vai ficar aqui e tomou pau do piloto que veio substituir o outro que tava com Covid. Ficou muito estranho aquilo. Porque daí o Huckenberg volta com o Macio. O único cara que correu de Macio na corrida inteira. Volta... Falam que ele vai tentar a volta mais rápida, ele não chegou nem perto disso. E volta atrás, né? Ele não tinha nem distância para o álbum, para que estava vindo ali atrás os dois, para fazer isso. Ficou totalmente uma coisa, totalmente em aberto. Não dá para entender isso além de uma maneira da Racing Point beneficiar o Stroll. Então, eu acho que tá
1: explicado. O que não consigo explicar também, não dá para entender muito bem. A gente sabe que. Tem influência na equipe, né? A equipe é praticamente do pai do Stroll, então... E também o Stroll é piloto titular, por isso que talvez também tenham priorizado um pouco ele estrategicamente. Mas comentando um pouco sobre a carreira do Stroll em si, né? Quando ele foi campeão em Fórmula 13, ele foi campeão pela Prema... Inclusive toda essa bagagem de investimento que eles tiveram na Fórmula 3 Ressuscitou mais ou menos a equipe A equipe que estava andando no meio do pelotão Pegou o Stroll, naquela época era piloto da academia da Ferrari e hoje a Prêmio é celeiro De pilotos da Academia Ferrari Tanto é que isso deu alicerce pro Leclerc Ter aquele ano que ele teve Na GP2, onde ele ganhou tudo Então a gente vê ainda Consequências desse investimento E os pilotos da Prema, que eram companheiros do Stroll, eu não acredito que eles paravam é, no box para deixar ele passar, mas eu acredito que o acerto do Stroll era priorizado, eu acredito que sim, eles tenham achado algo no carro dele com investimento a mais para ser um carro superior aos demais da equipe, aos demais concorrentes do campeonato. Aquele ano, assim como o ano que o Mick Schumacher foi campeão, foram anos um pouco, tanto quanto estranhos, digamos assim, Fato é que o Stroll até tá pilotando direitinho, Para mim ele deixou de ser o pior piloto da Fórmula 1 até então. Eu acredito que ele esteja andando razoavelmente bem, pelo menos fazendo um trabalho constante, sem erros. Mas é fato que eu acredito que o Hulkenberg foi prejudicado sim. Não acho que a Racing Point tinha escolhido a melhor estratégia para as corridas. É, é, o Stroll andou 18 voltas com o pneu médio para um carro que é parente da Mercedes que tem essa deficiência complicado você andar tanto tempo assim com o pneu médio aí é, e a gente viu uma racing point que até então era a terceira força e para sexto e sétimo eles poderiam ter chegado na frente do Leclerc e na frente do Albon em situações normais eu acredito mas assim é, não tem mais o que comentar a gente vai ter que esperar os próximos episódios
3: dessa saga. queria só falar antes do João comentar que Papai estrou ressuscitando equipes. Foi assim com a Williams, foi assim com a Force India, a Racing Point principalmente. E aí vem o um antecedente disso na Prema, né, John Hart?
2: Você vê aí, né? O que o dinheiro não faz nessa Fórmula 1 e no automobilismo, né? Mas, enfim. Sobre, rapidamente, sobre a punição da nossa querida Racing Point. Uma piada, essa punição, assim, uma piada. Porque é, você dizer que oh, vou, o que vocês fizeram aí foi errado, mas pode continuar com esse carro aí, porque a gente não, não tem problema não. Pode ir até o final da temporada aí que é de boa. Então, uma piada, perder 15 pontos, o Soaf até falou, né? Já ganharam. <risos> acho que já ganharam esses pontos de volta e já passaram a Renault. Então, não mudou coisa nenhuma e o valor que eles cobraram lá também nada a ver. Sobre a estratégia e sobre né, o desempenho, a gente sabe que o Huckenberg sempre foi aquele piloto que a gente esperava muito Que ele pudesse ter um salto para uma equipe maior Que acabou não acontecendo no, digamos, no auge dele, na Fórmula 1, assim, né, entre aspas Acabou que agora quando ele pegou uma Racing Point, que é um carro mais acertado, melhor do que carros anteriores dele ele mostrou que ele manda bem, né, e que talvez se ele pegasse o carro numa temporada inteira poderia vir aí a realizar esse sonho do tão sonhado pódio, e que, né, o Stroll, né, com, mesmo com essa evolução aí, ainda é fraco comparado com o nosso querido Sérgio Pérez se recuperando do Covid e o próprio Huckenberg.
3: Só queria falar uma coisa sobre a punição, já que o João hein tocou nesse assunto, que já tem equipes protestando o resultado do protesto, né? A Fórmula 1 proporcionando coisas maravilhosas por conta dessa posição paquética. Porque a questão de você perder ponto da multa, beleza, mas, pô, você não intervir em nada no carro, não faz nenhum sentido, tá ligado? Tipo, É tipo, você vai ficar cinco minutinhos no castigo, aí depois você pode voltar a pintar o parede da casa com giz de cera, filho. Não faz nenhum é sentido. A mãe. É a mãe. É a mãe pra... que fala, filho,
2: você é errou. a mãe
3: pra... É uma mãe, porque quem já saiu é um protesto da própria Renault, da Ferrari e também a McLaren protestaram, né? Contra a decisão do protesto. E eles também impressionaram o Totovol, porque o Totovol ficou em cima do mundo não falou nada, né? Então fica aí muito estranha esta questão da punição da Racing Point. Não faz nenhum sentido você punir, mas você não alterar nada, né? Não falar, ó, você vai ter que mudar o seu freio, você vai ter que mudar o que foi copiado, o que está em de desacordo com o regulamento da competição.
0: Ou seja, a Racing Point tem o papai que banca tudo, o pai do Strowman, o Lawrence. Tem a mãe, que é a Fórmula 1, que passou a mão na cabeça ali da Racing Point. Não, meu filho, que isso? Você errou. Mas tudo bem, a gente aceita. E também tem o tio, o Total Wolf, que já brincou, e passou pra ele depois o brinquedo pra ele brincar mais um pouco também. Essa é a família Racing Point dentro da Fórmula 1. E o tio preso
3: também, pô. Que é o ex-dono, esqueci o nome do cara, que era o dono da Força India É o tio preso.
1: Vijay Malia.
3: <risos> Exatamente, o Vijay
1: Malia é o tio preso aí, pô. Fazer um comentário muito chulo sobre o protesto da McLaren, que vai receber motor Mercedes no ano que vem. Eu acho que eles não queriam ficar de mal com, a, com o... Tio.
3: Com o tio Toto.
2: Tio, tio Toto, Toto. Não me pulo, né? Meu Deus do céu. O Toto Wolf é o tio Rick que dá dinheiro. Resumindo. É a grande família da Fórmula 1, isso aí. Exatamente, já é pra fazer até o um desenho já. Amigos,
0: antes de a gente encerrar o assunto Fórmula 1 para as categorias 2 e 3, tem algo que vocês queiram complementar aí? Uma pincelada sobre outras equipes, outros assuntos da Fórmula 1? Rapidamente?
1: Rapidamente, é, gostaria ah. de comentar um pouco sobre a corrida do Hamilton, né? Que, como Kleber Machado sempre comediante fala, acaba de fazer uma corrida para a possibilidade sensacional. É. <risos> então Hamilton consegue abrir mais um pouco né, na classificação é, a McLaren fez uma corrida decepcionante na casa delas a gente tem que ver também qual que é a deficiência que a McLaren está tendo em ritmo longo de corrida eles estão começando a perder um pouco de terreno inclusive para a Renault então vamos ver qual vai ser o desenvolvimento da McLaren para as próximas etapas e a Renault ganhando um pouco de força ainda mais com a Racing Point caindo de rendimento no final das corridas. A gente vai ver se isso para as próximas corridas é algo que vai continuar, ou se até lá
3: essas equipes que estão até então deficientes de desempenho vão conseguir resolver seus problemas. Queria só fazer três pontos, né? A McLaren acabou, acho que sentindo o baque de semana passada, que é conseguir terminar com seus dois carros na quarta e na, quinta colocação, na, quarta e na sexta colocação, e acabou não conseguindo justamente porque a roda do Sainz furou. O Sainz hoje fez uma corrida muito fraca, né? terminou em 13º. Renault, o Ocon, com a estratégia de uma parada também. A gente tem que ressaltar isso, além dele. O Raikkonen também fez uma parada. Mas o Ocon vem para a parada, conseguiu um oitavo lugar. Uma boa posição. O Richardo vinha também em um ritmo bom ali para ficar entre os 10 primeiros. Acabou rodando, saindo da pista e foi lá para trás. E João Guilherme Rodrigues com seu Zika ativado para, nessa vez, na AlphaTauri que ele fez questão de chamar de Alfa Gasly semana passada. E o que aconteceu hoje? O Kivet termina em décimo, o Gasly em décimo primeiro. O Kivet ganha do Gasly e pontua. E o Gasly fica zerado na corrida. Parabéns, João Guilherme. Seu selo zica da semana está atualizado.
0: Selo zica de qualidade. Oferecimento João Guilherme Rodrigues.
1: E mais um comentário que eu gostaria de falar. Eu, com a previsão hecatombe, no nosso bolão, eu consegui acertar o pole e o vencedor da corrida. Isso foi, pra mim, foi muito improvável. Eu nunca imaginei que aquele bolão poderia dar certo, dado o GP anterior. Eu previ que isso seria em condições de chuvas e eu ainda assim consegui acertar o vencedor, o que prova que eu só trabalho com fatos e verdades. Chuva não, você tinha colocado de luva. Esse é o detalhe, não foi nem chuva. É, isso aí eu não sou meteorologista, então desculpa, eu não consegui acertar. Mas enfim, eu ganhei a aposta do pônei do vencedor, não me importa o resto, eu tenho os olhos para frente. João, algo que você queira destacar da
2: corrida também? João Guilherme, eu vou fazer como puxar o gancho, não sei se é o momento certo, mas acho que sim, Para nossa querida surpresa... Da Copa F1, do campeão Eu nem acreditei, quando eu olhei assim, Eu falei, nossa, o campeão realmente foi o Verstappen Não foi o Hamilton Porque a gente colocou, né Não, só uma hecatombe, como eu e o Gustavo gostamos de falar né Só uma hecatombe pode tirar o título do Hamilton E aconteceu aí do Verstappen vencer a Copa F1 Parabéns, entregaremos o prêmio aí só passe na casa do Sawaf. O Max Verstappen, ou assessoria, por favor, passe <risos> na casa do Salaf Ele não fica longe da chegada ali em Curitiba. Se A você. Alegria, <risos> rua, Exatamente, cara. se você chegar lá. Na... ali
3: que tá em casa.
2: Só <risos> o SAWF vai ali entregar. <risos>
3: Pacote de bala. Pacote
0: de bala, engradado de água serra. Oferecimento da nossa água, de, água da serra aqui.
3: Laranjinha, pô, pra mim, tá falando umas laranjinhas, cara esplentar, o é um negócio gostoso, pô. Não,
0: e eu, eu queria falar que Max Verstappen foi o campeão da nossa querida Copa F1. Provavelmente a gente faça mais uma aí. Só que, cara, a Mercedes ganhou todas as corridas. Daí, na hora do vamos ver da final da Copa F1, peidou pro holandês. Max Verstappen, campeão da Copa Fórmula 1. Parabéns aos envolvidos. Foi uma edição muito bacana nessas cinco corridas aí. E provavelmente a gente faça mais. Bom, rapaziada, fechando o assunto Fórmula 1, vamos para a Fórmula 2, Fórmula 2, Fórmula 2. Corrida de sábado. Primeiro lugar para Callum Ilott, O inglês correndo pela Uni Virtuose. Segundo para Christian Lundegaard. E terceiro lugar para Jack Aitken. Esse foi o pódio da nossa Corrida 1 um de sábado. Os brasileiros... Décimo lugar para Felipe Drogovic, vigésimo para Guilherme Samaia e vigésimo primeiro para Pedro Piquet. Gabriel Soaf, seus destaques desta corrida.
3: Queria começar, falando que os brasileiros tiveram uma largada muito ruim, né? Os dois últimos. O Piqué acabou ficando parado no grid voltou depois de duas voltas. né? Que foi para o box, foi bizarro. E o Samaia deu uma escapada logo de cara. O Samaia, que vai ficando muito para trás, até mesmo porque o seu companheiro, que é o Watkin, conseguiu o pódio, né? A primeira corrida foi bem tranquila ali para o Aylat, conseguiu fazer uma prova bem tranquila, é o piloto que é da Academia da Ferrari, o Binotto estava novamente olhando o pódio assim, com a perna cruzada, olhando assim, a imagem mostrou. Foi uma corrida tranquila, teve aquelas questões normalmente de parada, ver quem para em tal volta. O pessoal foi parando aos poucos, o Aylat também foi ganhando terreno e meio acho que não tinham parado. Dá para destacar o Mazepin também, novamente fez uma boa corrida, Conseguiu ali deixar alguns pilotos para trás, né? O Mick Schumacher perdeu um pouco de rendimento na reta final ali da prova, né? Foi passado por alguns outros pilotos, como o Tsono, o Deletrazio, Mazepin. Foi uma prova mais tranquila, mais calma. Não foi aquela loucura, aquela confusão toda que a gente está acostumado a ver na Fórmula 2. Só para dizer que não teve mais emoção nessa corrida, nós tínhamos nosso glorioso Dan Tickton, que é conhecido por ter um probleminha aí bem psicológico. Tá falando do Vettel. Simplesmente ameaçando bater no Mark Love né? O Mark Love, ele estava O Dan Tickton volta atrás E ele fala que se o seu Mark Love Fechar ele mais uma vez, ele vai jogar O carro para o Mark Love E o Dan Tickton a gente não pode duvidar de nada Porque ele já fez isso, né? inclusive Já passou o carro em bandeira amarela Já bateu de propósito, já foi banido do automobilismo Por dois anos Uma pena, porque era um cara que tinha muito talento E se perde no psicológico aí. E agora vamos para a corrida de domingo João Guilherme Rodrigues
0: é, o TikTok aí, o famoso brabo e ruim. Corrida 2 de domingo, Yuki o japonês, correndo pela Kylen, venceu a segunda corrida de domingo. Em segundo lugar, Mick Schumacher e terceiro, Jack Aitken. Os brasileiros, Felipe Drugovich terminou em 12º, Pedro Piquet ficou em 16º e Guilherme Samaya, 19º. João Ren, seus destaques da corrida?
2: Essa corrida não teve tanta emoção, assim... Até o final, né? Até o... as voltas finais não tava aquelas coisas, né? A briga pela vitória, assim, não tava tão emocionante. No meio do grid tava todo mundo lá se matando, brigando por posições, era uma briga. Intensa, e todo mundo brigando ali, querendo algo mais Mas no final ali, nas voltas sinais O Schumacher e o Schwartzman que são da mesma equipe, da Prema né? Eles eram né, o Schwarzman primeiro e o Schumacher o segundo Schwartzmann que se vencesse, ficaria ali muito colado na liderança do campeonato Que é do Callum Arlott Mas o Schumacher acabou batendo nele E aí escaparam, o Schumacher ainda conseguiu manter a segunda posição mas o Schwartzman caiu no grid, né, perdeu várias e várias posições. E aí acabou sobrando a vitória para ele, o nosso japonês Yuki Tsunoda, da Carlin, que né, recebeu de braços abertos a vitória e garantiu aí os 15 pontos no campeonato. Então, uma corrida que não teve tantas emoções só nesse final que conseguiu aí alguma coisa, é o Tsunoda, que é piloto da Red Bull.
0: Gustavo Frigoto, algo para se destacar também nessa corrida da Fórmula 2?
2: Bom, dois
0: pilotos que até então não
1: estavam tendo um campeonato fácil, que é o Louis Delatraz e o saudoso Jack Aitken, conseguiram finalmente um fim de semana de redenção. Os dois estão em equipes que estão bastante deficientes esse ano em comparação às outras em termos de resultado e acerto, pelo jeito. O Aitken correndo em casa não havia pontuado quase nada até então, conseguiu dois pódios bastante expressivos e foi o maior pontuador do fim de semana, se não me engano, ou foi ele ou foi o Aylott. O Deletraz tá ainda tentando remar com o mesmo carro que o Pedro Piquet. É, o Pedro Piquet não tá conseguindo se adaptar bem à equipe, mas o Deletraz ele conseguiu fazer de uma curva dele, o terreno dele na pista, que é a curva do Veio que é antepenúltima curva, antes de fechar a volta, ele conseguiu passar vários carros ali durante o fim de semana, ano passado também, por fora, então virou a curva do Deletraz, ele que é filho do saudoso Jean-Denis Deletraz, possivelmente o piloto mais lento da história da Fórmula 1, e também, comentando um pouco sobre o desempenho dos brasileiros, o Drogovic é aquilo que eu falei desde o começo do ano, quando ele conseguiu a vitória dele, desde o começo do ano em termos pandêmicos, né, digamos assim, ele conseguiu desempenhos muito bons, mas o carro dele é limitado, a gente precisa saber, a gente precisa dar tempo que vai ser um campeonato de altos e baixos dele, e a previsão é que com esse desempenho ele consiga ou protagonizar uma melhoria grande Grande na equipe no segundo ano, eles conseguiriam um patrocínio bom, um investimento bom ou ele ir para uma equipe de ponta para ir sim conseguir disputar esse título da Fórmula 2. O Piquet e o Samaya ainda estão nível abaixo, eles não estão conseguindo se adaptar. O Samaya ainda mais atrás. Samaya conseguiu um título da Fórmula 3 Brasil, o único título dele monoposto sob circunstâncias duvidosas, então não dá para dizer muita coisa. E também eu acredito que é univirtuoso e ainda é o carro da competição, o Callum Alloots está indo muito bem. E o Zou tá com um pouco mais de azar, mas também tá com um ritmo bom. Nessa segunda corrida ele deu várias ultrapassagens bonitas. A Roja ele tem, ele precisa de um pouco mais de sorte. E parabéns pro Tsunoda, né? É, ele é o piloto japonês mais promissor que a gente teve em anos.
2: E eu queria rapidamente né, só trazer uma informação... Que o Tsunoda é o oitavo vencedor em 10 provas que tiveram nessa temporada... Então as circunstâncias, as variações estão afetando aí... Principalmente né, nos vencedores... Não, né, a gente já tem né, um pouco mais definidos aí né, na classificação... Os líderes que estão se isolando mais... Mas ao mesmo tempo ainda tem um certo equilíbrio né, das provas. O Gustavo falou, né? O terceiro colocado foi o que. o J. Cage, que conseguiu dois terceiros lugares, que foi o que mais pontuou no final de semana. E que não tinha pontuado direito ainda. Então, ainda tem essas surpresas na Fórmula 2. Só queria fazer um adendo antes do João Grêmio passar a classificação que Schwarzman e Schumacher são pilotos da
3: academia da Ferrari, então o Binotto deve ter ficado orgulhoso deve se batendo, estilo Vettel e Leclerc
0: Já não basta quero passar com... vergonha na Fórmula 1 ainda tem que passar vergonha na Fórmula 2 Ei, carrinho vermelho não, E
1: aí até, até quero comentar um pouco sobre esse incidente, isso foi claramente culpa do Mick Schumacher ele não conseguiu julgar bem o espaço dele conseguir entrar na curva, ele achou que já tinha ultrapassado o Schwarzman, quando na verdade ele não ultrapassou. Foi um erro de cálculo ali, e o Schumacher, por mais que ele tenha tido esse segundo lugar nessa corrida, tirando o companheiro de equipe da contenção, ele precisa melhorar em vários aspectos, se ele quiser uma vaga na Fórmula 1. Né?
0: Cara, ia falar isso, é muito filho do Schumacher mesmo, né? Então... E sobrido a Ralf. Sobrido a Ralf. Isso aí, pessoal. A classificação da Fórmula 2 é a seguinte. Calum Aylott é o líder do campeonato, com 106 pontos. Em segundo, Christian Lundegard, com 87 pontos. E coladinho nele, terceiro lugar para Robert Schwarzman, com 85 pontos. Schwarzman caiu aí na tabela de classificação, mas ainda mantém ali entre os primeiros. Bom, passando da Fórmula 2 para a Fórmula 3... Corrida no sábado, foi a primeira, né? Primeiro lugar para Logan Sargent correndo pela Prema. Segundo para Jack Hooks. E terceiro para Lion Lawson. Esse foi o pódio. Os brasileiros, 17º para Enzo Fittipaldi. E 18º para Igor Fraga. João, o que dá para destacar dessa prova?
2: O que dá para destacar é que foi um, uma corrida bem administrada pelo Sargent, que né, largou na frente e ficou por ali. O Hildes né, também teve um começo interessante, pulou já pra cima ali de terceiro pra segundo pra tentar brigar com o Losson, acabou não dando certo. Depois o Pusher acabou segurando a galera e todos brigavam ali, todos queriam, né? As voltas sinais normalmente né, com desgaste, com toda a. A emoção normalmente tem brigas, mas acabou tendo uma bandeira amarela Com uma batida entre o Fernandes e o Nanini na volta final Quando né, o bicho tava pegando E aí todo mundo teve que diminuir o ritmo E a corrida terminou né, com essa classificação do Sargent, Kildes e o Lawson como, como você disse, né? Mas uma corrida que não teve aquela emoção não, o John Guilherme Bom, isso aí, passando
0: agora para a Corrida 2 de domingo. Primeiro lugar para Bente Viscal holandês, correndo para MP. Em segundo, Lirian Zendeli e terceiro, Theo Pocher, fechando o pote. Os brasileiros, décimo para Enzo Fittipaldi e décimo primeiro, Igor Fraga. Os dois ali, o Enzo terminando mais uma vez, uma posição à frente do Igor. Gustavo, o que dá para destacar dessa prova?
1: então dá para destacar foi a primeira vitória do Bente Viscol né no ano é, na categoria também ele que foi vice campeão do Felipe Drugovich com metade da pontuação dele na Eurofórmula é um piloto que tá aos poucos conseguindo evoluir na MP Motorsport que é a equipe do Drugovich na Fórmula 2 ele conseguiu segurar até onde deu ali a pressão massiva do Liri Zendelli a Trident, que está surpreendendo, pois foi quarta também e está dentro da disputa do título com o David Beckman. Surpreende também o Theo Pouchaí. Ele fez uma manobra, um dummy. É o que a gente chama dummy, é quando você finge que vai para um lado e daí, na verdade, você vai para o outro. Na primeira corrida, ele acabou perdendo posições, mas ele pontuou com um sexto e um terceiro. Ele entra na briga do título também ele que é o piloto mais novo da Fórmula 3, que é o celeiro de pilotos novos. Ele foi campeão da Fórmula 4 em cima do Dennis Hogger, que é outro cara patrocinado pela Red Bull, que tem um futuro brilhante pela frente, mas o fato é que a campanha dele na Fórmula 3 está horrível. Ele não consegue pontuar. Nesse GP da Inglaterra, ele ficou fora da pontuação na primeira, ficou fora da pontuação na segunda... E também, infelizmente, a gente tem que constatar que os brasileiros não estão tendo sorte nessa temporada, principalmente o Igor Fraga, que a Charus, o carro da Charus na Fórmula 3 tá uma draga. Ele não funciona, o Igor não consegue ser rápido e ele não está conseguindo se igualar, por exemplo, ao Leon Lawson, que é um cara que está disputando o título, é piloto da Red Bull e ele foi vice-campeão da Nova Zelândia para o mesmo Igor Fraga. Ou seja, o
3: Fraga tem talento, não está tendo carro nesse momento. Até, eu queria só falar, fazer um anel rapidinho do que eu estava lendo, né? O Igor Fraga tem se destacado porque ele larga muito atrás e consegue ultrapassar o pessoal, justamente, ele larga muito atrás, justamente, não tem um carro bom. E essa foi a melhor colocação do Igor Fraga, né? No campeonato, um 11 primeiro lugar. Ou seja, vamos ver o que o futuro reserva para o Fraga.
0: Espero que seja um bom futuro para o brasileiro. Classificação da Fórmula 3. Primeiro lugar, Logan Chargent, com 106 pontos. Coladinho com ele, Oscar Piastri, com 105 pontos. Briga boa entre os dois. E terceiro lugar, David Beckman. Não, não é o David Beckman. É o David Beckman, com 82 pontos. Bom, pessoal, fechando o assunto, o inverso, Fórmula 1, né Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Esse foi o bloco 1. Não saia daí, ou saia e vá para o nosso outro podcast, que será o Bloco 2. A gente vai falar sobre as outras modalidades. MotoGP, tem NASCAR, tem Fórmula E. Então, faz o seguinte, na hora que acabar aqui, dá um tempinho só, mas dá esse tempo seguindo a gente lá nas redes sociais. Então, vai lá no Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem, e no Twitter, Zona de Ultrapass. Segue a gente, toma uma água, se hidrate, hein? Faça igual Verstappen, hidrate pra... é o Verstappen, hidrate-se. E volta para... Mecânico do Verstappen, exatamente. Peço perdão. Faça igual o mecânico do Verstappen. hidrate-se, siga o Zona de Ultrapassagem no Twitter e também no Instagram. E olha, já arrasta aí pra baixo, arrasta não, mova o seu dedo aí pra baixo ou pra cima, onde você estiver no seu agregador de podcast, que o Bloco 2 já tá aí pra você também. Então, ó, não vai vacilar com a gente. Bloco 2 aí, por favor. Já voltamos. Até logo, amigos! <risos>
1: Não saia daí! O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop mais rápido da podosfera brasileira. Já já voltamos!